0: 嗨，朋友，很高兴遇见你，我是木岸，欢迎随我一起聆听爱与遗憾交织的人生经历。还是十月份，还是十一黄金周过后，我又出发了。2013年十月初，一路南下，前往国境线的最南端。2014年的十月初，我去彩云之南。寻找云端之上的另一片天地。那一次历时半个多月，途经昆明、大理、洱海、喜洲、丽江、泸沽湖、香格里拉、虎跳峡、梅里雪山、雨崩村，十一月初结束了行程，满身狼藉、灰头土脸的回来了。说灰头土脸真的不夸张。那时候同行三个人。我们三个女生都是毫无徒步经验，没有经过训练，无论是理论知识还是实践知识，都几乎为零的三个小女生，但是却背着几十升的登山包，穿着非常普通的运动鞋，硬生生走了两条徒步路线，而且11月份的迪庆高原地区其实已经相当冷了，所以我们三个人真的非常疲惫。走雨崩的时候，感觉人快不行了。最后回到昆明也没有能缓过来，一直在感叹昆明说什么四季如春呢、啊，全都是骗人的。把带过去能穿的衣服都穿上了，还是很冷。飞回杭州的时候，可想而知啦，整个穿搭都非常不堪入目。不过，整段云南之旅还是非常美好的。是很难忘、很美妙的体验，特别是泸沽湖，实在太美了，美到不真实。如果有机会，我一定要再去一次。先说一下为什么要去云南呢？其实最主要的是真的非常想去香格里拉。我高中学的是理科，地理知识一塌糊涂。地图上唯一印象深刻的地方就是香格里拉这个地方，心想怎么还有名字那么美的地方呢？我以后一定要去一趟。那会儿刚陷入甜甜的恋爱，和初恋小男友约好了，高中毕业旅行一定要去香格里拉。后来当然是不出所料的分手了，约定无疾而终了。但很奇怪，去香格里拉这件事情像某种执念。在我心里越来越强烈。后来到了大学，和贝贝策划着走一趟长途旅行。我说：“去摩梭过夜，去漠河听雪，去墨脱徒步，你三选一吧。”贝贝说：“漠河听雪那得冬天去呀，我们留着明年冬天去吧。墨脱啊，西藏唯一一个不通公路的地方，不太合适吧？”那就选摩梭吧，云南也可以徒步呀。于是就这样，贝贝、佳丽和我三个人出发了。背的登山包看起来比我们整个人都大。不过背包虽然很重，但是很方便。之前去广西不是拿了个行李箱嘛，有些路段也不能拉，拎着走特别累。后来好几次出行，我们都是背了个包就出发了。不过最近和贝贝商量着去四川的四姑娘山走一趟，他说他想拉行李箱了，还想拉个大的，年纪大了背包吃不消了。岁月不饶人啊！一转眼，距离云南之行已经过去七年了。记得那一年是大三，广告专业嘛。导师会让我们自己去研究营销案例啊，拍拍视频啊，拍拍照片啊什么的。不常上课，上课呢也不常点名。碰到了课堂纪律严格的老师啊，让同学们帮忙打个马虎眼也就过去了。现在想想，那一年几乎是我最自由、时间最多的一年。一月份去了厦门晒太阳。三月份去了武汉看樱花，八月份去了西安爬华山，十月份又踏上了彩云之南。说起夜爬华山，真的是要了我的大半条命。现在想起来，记忆都非常非常深刻。我记得我们是从下午五点左右开始爬的，到了晚上一两点钟啊，才爬到顶。期间经历过把头戴照明灯掉下悬崖，在九十度斜坡处让三四个路人合力又拉又推，才成功爬了上去。在勇气耗尽的夜色中，一再休息，一再被同行人超越。大部分人整个华山大概花六七个小时就能登顶了，我们硬生生的从下午五点钟爬到了晚上一两点钟。到了山顶，一点也不困，因为山顶实在太冷了。租赁的羽绒服根本没有用，和朋友两个人拥抱着蜷缩在地上，瑟瑟发抖，形象大概和城市角落里的那些流浪汉毫无分别。缩在那儿久了，又冷又累，实在熬不住了，就站起来活动一下僵硬的四肢。然后继续蜷缩着。其实华山顶除了租赁羽绒服，还可以租床位的。床位嘛，至少在室内可以暖和点。但是床位太贵了，一个床位半个晚上就要四五百，我们怎么可能舍得花那个钱呢？想着忍一忍吧，忍忍就过去了。那时候学生党是有时间没钱。现在打工人，我是没时间也没钱。言归正传，既然云南之行是长途旅行嘛，那就不赶时间，慢慢走。第一天上午，我们从宁波去了上海，在上海大都市过了一晚。第二天，虹桥飞昆明，又晃晃悠悠的过去一天。第三天，我们的旅途才正式开启。在昆明住的青旅名字很特别，叫港人波奇青年旅社。我也不知道为什么一个在云南昆明的青旅要叫港人波奇呢？可能是为了致敬吧。下了飞机，地铁转公交，三个小时后终于到了港人波奇。休整之后，我们第一站去的是云南大学。都说云南大学很美，我想。在美能美国厦大吗？还是能美国五大的樱花季呢？到了我才知道，是旅游景点一样的学校，不比旅游景点更有文化气息。杭州呢也有很多像旅游景点一样的学校啊，但是你还是一眼就可以看出这是一所校园，只是环境很好。但是云南大学呢，给我的感觉就是置身于民国年间。一步一步行走在历史中。好几年以后，我看了台湾的一部电视剧《一把青》，讲的是民国期间的故事。看到朱清所在的大学的时候，马上我就联想到了云南大学。所以，如果大家时间空闲的话，我建议是能够去校园逛一逛，感受一下那种氛围，别有一番滋味。云南大学的所有建筑都是土红色的。我一走到云大门口，就被它的校门给美到了。树木高大茂盛，建筑掩映其间。从云大门口走进校园，没有走几步，眼前就出现了高耸陡峭的台阶。有人说，阶梯一共有九十五级，为什么呢？因为建校者。用它象征自己在云南大学九五至尊的地位。网上就是云大的标志性建筑——会泽院，高贵的法式建筑，外墙是用红砖堆砌而成的。正门前呢立着几根罗马柱，后面连接的则是大片草地。欧式古典建筑和中式古典融合在一起的那种别样风姿。因为不能进去参观，我们只有在侧门观察了一下内部空间。一楼地面铺满了瓷砖，两边呢是白墙，过道上有两道欧式圆弧形的石拱门，整体看起来非常素雅。恍惚之间，以为我自己穿越到了民国期间。第四天还是在昆明，我们早起前往东川区的红土地。中外闻名的摄影圣地，我那时候带着我的单反，想拍出一点不一样的大片来。听说这是一片壮阔的土地，被专家认为是全世界最具气势的红土地。但是说实话，如果你不搞摄影的话，好像可能发现不了那种美。我肉眼望去，这不就是一片颜色各异的普普通通的地吗？天气也不 好， 灰蒙蒙的一 片， 看不出花 样， 也拍不出片子。红土地附近的那些餐馆基本上都有卖红土地的明信 片， 是很多摄影发烧友的作品。我们一 看， 真的好美 啊！ 明信片上色彩绚丽斑 斓， 场景大气磅 礴， 不禁想 问： 这和我来的是同一个地方 吗？ 你看着那些明信片，你会感叹天地间还有如此浓烈的色彩。放眼望去，山川和原野呈现出一片片暗红、紫红、砖红,红等不同的红色。方圆数百里，大大小小的山头、山坡上，油菜花热烈的绽放，金色的麦浪在清凉的山峰下如碧浪般翻涌。一层绿，一层白，又一层红，一层金，非常美。然后我再回头看看实景，差不多就是一座只有登山爱好者会青睐的普通山头吧。基本上没有游客来搞摄影的，也只有几个年纪比较大的老爷爷。他们解释说，今天天气不好，过几天来会很好看的，拍照也更好。只可惜啊。过几天我们就要去更美的地方啦。后来我们拍了一大堆傻乎乎的游客照。前段时间我整理照片的时候，发现每一张都又傻又丑，裂开了嘴笑得很欢。你看啊，其实开不开心和看到的风景有没有称心如意，好像也没有绝对的关系哦。所以很多时候不必追求什么网红打卡点。自娱自乐不是也很好吗？从红土地回来，下午没什么事儿，临时决定去滇池逛逛。滇池，那就是另一个照片和实景名不副实的地方了。提到昆明四季如春这个词，总会令人忍不住心生向往，向往它的温润，它的通透。向往他的与世无争和自在惬意。听说在这里可以看到成群结队的海鸥，可是啊，事实上，我们看到的滇池，阴天、狂风，路上空无一人，海鸥也不知去向。妖风阵阵，吹得我们每个人都脑壳疼，差点把我们的头发都给吹没了。我们三逛了差不多半个小时吧。都被风给吹傻 了， 拍出来的照片堪称毁灭级 的， 比红土地的更丑。结束这段行程以后的某一 天， 贝贝给我看了一张别人拍的滇池风景 图， 天高云 阔， 海鸥自由惬意。那时候我又心 想， 这和我们去的不是同一个滇池 吧？ 你看看我们拍的那几张照片。每个人缩着脖子，佝偻着背，披肩长发被三百六十度无死角立体式旋风吹得高高扬起，双手因为寒冷瑟缩在衣袖里，也没有空去整理头发了，只在胸口微微的环抱住自己取暖，活脱脱的街边乞讨人士形象。而且背景也毫无美感，黑漆漆的电池水。仿佛下一刻就会有妖怪从中冒出。那些照片真的是看一次笑一 次， 狂笑十五分钟都停不下来。总的来 说， 昆明红土地和滇池都跟我们想象的非常不一样。算 了， 关于旅行的期待就留给下一站吧。下一站我们要去风花雪月的大理。感谢收听，希望这个播客能陪你度过每一段孤独的旅程，彼此温暖，彼此治愈。希望来到这里的你可以放下一天的疲惫，尽享这人间好时节。也欢迎大家转发、订阅、赞赏、支持，我们下期见。